0: Fotografi, kalau mendengar kata ini, apa sih yang ada di benak kalian? Kamera, tripod, seni. Yap, di zaman sekarang ini, fotografi udah jadi hal yang familiar banget di kalangan semua usia guys. Dan, bagi setiap orang, pastinya definisi fotografi ini juga berbeda-beda. Apalagi, di zaman now yang serba canggih ini, teknik fotografi makin berkembang, gak hanya skill foto aja, tapi ada juga editing, tools-tools tambahan, dan lain-lain. Nah, apa aja sih perkembangan di dunia fotografi dan hal-hal yang dirasakan para fotografer? Yuk kita bahas sama-sama di Voluncast, volunteering podcast. Dimanapun kalian mendengarkan podcast ini, gue bilang selamat datang di episode ke-9 Volunteering Podcast bersama aku, Firsyah. Dan di podcast kali ini, kayak yang udah aku bilang, kita bakal bahas perkembangan di dunia fotografi dan hal-hal yang dirasakan para fotografer. Hari ini aku nggak sendirian, aku ditemanin sama Kak Eko, salah satu admin di Lensa Nusantara. Halo Kak Eko. Halo. Iya, apa kabar Kak Eko?
1: Alhamdulillah baik, semoga semuanya baik-baik semua
0: Amin, makasih ya kak udah mau bersedia nih ngobrol bareng IDV di volume kes hari
1: ini Sama-sama
0: Nah kak kok sebelum kita mulai nih kak ngomongin fotografi lebih dalam Boleh dong kak cerita sedikit tentang lensa Nusantara itu apa dan gimana awalnya bisa terbentuk lensa Nusantara nah, ini kak?
1: Jadi lensa Nusantara itu Uh, salah satu komunitas fotografi yang ada di Indonesia, masih baru juga. Uh, awal terbentuknya itu karena sama-sama penghobi ya, awalnya karena kita itu keluarga siapapun yang me megang kamera atau handphone yang menggunakan kameranya untuk foto, menghasilkan karya, itu dianggap sudah kayak saudara. Karena hobi itulah yang membuat lensa Nusantara itu dibentuk, Gunanya visi misi kita itu untuk, nah. untuk memperkenalkan Indonesia. Jadi segala bentuk uh, kultur-kulturnya, seni fotografi yang asli itu seperti apa. Karena di luar sana uh, banyak sekali fotografi yang sudah, apalagi di zaman sekarang ya, jadi makin banyak yang pengetahuan fotografi yang agak melenceng sedikit. Nah kita akan meluruskan dengan pengetahuan-pengetahuan yang fotografi sesungguhnya itu apa sih? Nggak cuma hanya... Jepret-jepret-jepret, terus kita edit, yang penting bagus, hmm. langsung upload. Jadi seperti itu. Nah, terbentuknya, kenapa kok Lensa Nuswantara? Hmm. Karena itu dari Sansekerta ya, hmm. dari Kerajaan Majapahit, Nuswantara, hmm. yaitu berarti Indonesia itu sendiri. Hmm. Jadi, kita bentuklah namanya Lensa Nuswantara.
0: Oh, -oh. Nah, kurang lebihnya
1: seperti itu. Nah, jadi untuk pengurusnya sendiri sebetulnya digawangi oleh uh, Kak Roberto sendiri, Kak Bob. Ada saya sendiri, kok, ada Kak Niken dan ada beberapa yang lainnya. Salah satunya kayak Mama Ade, ada Mbak Kazina, ada Mbak Agustin yang tersebar di Indonesia. Ada yang di Palembang, ada yang di Makassar. dan ada yang di Jawa, jadi seperti itu
0: berarti sebenarnya bukan di satu tempat juga ya kak tapi tersebar gitu di daerah-daerah di Indonesia
1: oh, betul, Oke.
0: Sesuai namanya, bahkan ternyata... sampai
1: sekarang iya, hmm. betul jadi sampai sekarang pun sudah sampai menyebar ke daerah Papua bersyukur, Alhamdulillah udah nyampe sana bahkan orang Indonesia yang sedang hijrah ke, di Jepang Di Amerika sana, terus di Australia, ada juga yang ikut gabung, jadi kayak oh, gitu
0: Oke okay, berarti semakin luas jadi ya Jadi Makin kak. bisa
1: mengenalkan Indonesia ke luar negeri Keras iya. banget
0: sih, padahal terbilang nah, baru lihat. ya kak, tapi udah cukup luas juga penyebarannya ternyata
1: Oke, okay. iya.
0: nah tadi kan kita udah kenalan nih kak sama Lensa Nusantara Boleh gak kak sharing sedikit tentang activities apa aja sih yang dilakukan di Lensa Nusantara ini kak?
1: Aktivitas kita itu ada dua ya, online dan offline. Online kita itu berbasis di line sendiri. Nah di line itu untuk onlinenya kita ada upload uh, bareng gitu ya. Di lensa Nuswantara disebut dengan tayang bareng atau tabar singkatnya. Jadi itu ada yang bertema dan ada yang enggak, jadi ada yang bebas, ada yang tema khusus, jadi untuk pembelajaran sebetulnya ini apa sih ini tuh apa, kayak gitu untuk menggolongkan, untuk pembelajaran juga, terus ada sesi bedah foto, jadi uh, jika ada suatu karya foto yang ingin dibedah mungkin ada kekurangan, ataupun apa ada saran kritik-kritikan, dan uh, yang sifatnya itu membangun Terus ada lagi yang namanya sharing bareng bersama lensa nusantara, yaitu sharing pengetahuan tentang fotografi, tentang teknik-tekniknya dan segala macam pasti ada uh, yang utama itu dari segi segitiga eksposur sendiri itu teknik utama dalam fotografi dan teknik-teknik hmm. yang pendukungnya seperti kayak uh, angle ataupun teknik-teknik yang lain. dan untuk yang offline-nya sendiri yaitu kita biasanya mengadakan kayak temu bareng kita kayak misalkan yang ada di Jakarta kita hunting bareng terus ada lagi yang tiap tahunnya itu ada, ada anniversary jadi semua member yang ada di Indonesia berkumpul jadi satu tapi karena ini sedang Ada pandemi, jadi semua kegiatan offline itu ditiadakan kecuali sendiri-sendiri atau enggak, meskipun bareng pun harus nggak boleh banyak, nggak boleh lebih dari lima. Oh, jadi seperti gitu, itu.
0: Oh iya, aku uh, tertarik sama yang ini kak tadi soal beda foto. Nah itu terbuka untuk umum ataukah memang hanya untuk member lansan nusantara aja kak?
1: Untuk bedah foto sendiri untuk saat ini masih untuk khusus member sendiri. Jadi seperti itu.
0: Oh gitu. Berarti sharing-sharing antar internal member ya kak? Gitu.
1: Betul.
0: Oh iya. Mungkin
1: kedepannya uh, bakalan ada mungkin ya bedah foto untuk mm -hmm. uh, umum gitu ya. Tapi untuk saat ini masih dalam member aja sih.
0: Oke, okay. oh, boleh cerita sedikit enggak kak? Kalau sampai sekarang tuh kira-kira membernya udah ada berapa kak?
1: Untuk saat ini sudah sampai 200-an ya, ada 200 hmm. lebih.
0: Iya, iya, iya. Berarti oh. cukup besar juga ya kak ternyata untuk ukuran yang baru dibentuk gitu kak.
1: <laughs> iya. Keren.
0: Oh ya kak, nih aku pengen tanya juga nih kak. Kan uh, kakak juga hmm. salah satu admin dari Lensa Nusantara ini kan kak, bareng teman-teman yang lain. bagi kakak sendiri betul. apa sih kak yang melatar belakangi kakak dan teman-teman untuk terjun dan akhirnya jatuh cinta kak sama dunia fotografi?
1: Menarik banget nih pertanyaannya. Jadi fotografi <laughs> itu sendiri sebetulnya macam-macam ya uh, yang melatar belakangi kita. Jadi ada yang betul-betul penghobi, hmm. ada yang ada yang mau menghilangkan kesuntukan ataupun memang betul-betul ingin mempelajari suatu kehidupan. Jadi Fotografi itu sendiri mengajarkan kita itu untuk yang namanya bertanggung jawab asli atau enggaknya. Terus fotografi itu bagi saya pribadi betul-betul kita nggak cuma melihat sekeliling kita, tapi kita juga bisa bersosial. Kita nggak bisa namanya meninggikan meninggikan diri. Jadi kita harus mawas diri. Bahwasanya di luar sana masih banyak Yang ada di bawah kita, yang kita harus bantu, yang harus kita tolong, dan menikmati keindahan alam mungkinnya yang bagi pencinta landscape. Ada hmm. juga yang menginginkan pembelajaran fotografi karena mereka ingin uh, bisnis, biasanya seperti itu, kebanyakan seperti itu.
0: Oke, okay, deep banget ya kak, ternyata maknanya ya. Selain cuman foto-foto, yeah. ternyata kita juga emang menikmati alam, terus bersosialisasi. Aku tadi pas dengar kayak, oh ternyata maknanya tuh dalam banget buat para fotografer ya kak, ternyata. Oh banget. Uh -uh. Aku cuman selama ini taunya di foto doang gitu kak, nggak pernah ngerasain foto-foto oh, kayak iya. gimana. <laughs> nah kak, aku mau sedikit ngajak kakak flashback nih kak. Dulu di awal-awal yeah. pertama kali nih kakak masuk dunia fotografi, itu kakak... Pernah ngerasain gak sih kak struggle kayak misalnya... enggak pede nih kak atas hasil jepretan kakak gitu?
1: Pasti, pasti. Pasti semua fotografer ada mengalami hal seperti itu. Uh, untuk mengalamin kayak gitu dulu waktu pertama kali karena saya sendiri pribadi dulu... Masih menggunakan kamera ponsel. Mm -hmm. Tapi teman-teman uh, perjuangan dulu itu... Ada yang menasehati saya bahwasanya man berhintergan. Jadi sebetulnya yang menciptakan karya itu adalah manusia itu sendiri, bukan alatnya, alat hmm, iya. cuma pendukung aja. Jadi dari situ saya sendiri mau mempelajari apa sih e, di balik semua foto-foto ini. Terus sudah kayak gitu mempelajari semua tekniknya, bagaimana sebuah foto yang tadinya biasa aja. tapi di mata orang lain itu menjadi yang luar biasa, contohnya seperti itu.
0: Oke, berarti uh, sebenarnya untuk orang-orang yang mau terjun ke dunia fotografi, nggak punya kamera itu bukan alasan ya, Kak? Karena dari HP aja, aja bisa belajar gitu, contohnya Kak Eko tadi. Benar banget. Mm -hmm, Benar banget. Jadi,
1: ya, Kak? Uh, iya, jadi <laughs> uh, semuanya itu kalau menurut saya pribadi, mungkin ada beberapa teman-teman yang pendapat juga bahwasanya lensa atau kamera terbaik itu adalah mata kita sendiri apa yang kita uh, lihat iya <laughs> jadi apa yang kita lihat itu yang bagus yang baik yang bisa dilihat orang ya itu yang bisa dinikmatin kayak gitu yang penting pakai hati aja sih
0: Iya benar sih kak. Semua yang pakai hati pasti hasilnya jauh lebih bagus ya kak dari yang setengah-setengah gitu. Iya. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Nah, tadi kan aku udah narik kak aku nih sedikit flashback. Sekarang aku mau tarik kakak lagi ke perkembangan zaman sekarang nih kak. Kan sekarang tuh teknologi udah banyak banget ya. Uh, bahkan fotografi juga yang zaman dulu sama yang zaman sekarang tuh pasti beda juga. Nah. Menurut kak Eko sendiri, apa aja sih kak perkembangan atau perubahan nih di dunia fotografi yang kakak rasain dari zaman dulu sampai yang sekarang kak, kita?
1: Perubahannya ada di etika itu sendiri. Hmm. Jadi terkadang hmm. kita itu nggak mau tahu. Contoh, misalkan para pecinta landscape, mereka biasanya adalah orang-orang yang suka menikmati alam. Menjaga betul-betul alam. Terus Menjaga kebersihannya, dia bisa menikmati bagaimana sebuah karya saya dalam visual itu menarik dan menjual. Sedangkan yang sekarang mungkin yang baru-baru itu enggak memperhatikan itu. Yang terpenting sekarang gimana caranya bisa mengolah di Photoshop. Jadi mereka berpikir, ah e, yang penting... Hasil output saya bagus, nah, biarin aja, nanti juga berubah sendiri. Nah yang ditakutkan seperti itu. Atau lagi ada yang pernah sharing waktu itu tentang kayak misalkan di street photography. Terkadang ada etikanya sendiri untuk namanya mem memfoto orang atau foto publik. Karena enggak semua orang suka difoto dan gak suka luaskan di publik makanya kita ada ada etikanya pertama ya mungkin kita itu harus bersosialisasi dulu pendekatan lalu nanti lama kelamaan karena udah kenal dia sudah akrab dengan kamera kita bisa meminta dia untuk difoto secara diam-diam melakukan apa yang dia lakukan interest dia jadi kita bisa foto kesehariannya dia tuh seperti apa karena untuk pembelajaran untuk khalayak lain bahwasanya inilah di sini Ada kejadian seperti ini. Jadi bisa untuk membuka mata masyarakat bahwasanya Jakarta itu nggak cuma gedung-gedung aja, tapi ada sisi lain di Jakarta. Begitupun juga di Bali, di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan semua di Indonesia. Saya rasa sih seperti itu. Tapi ada juga yang membedakan itu dari dulu zaman dari zaman dulu sampai sekarang adalah dari alatnya sendiri. Karena alat sekarang kan udah canggih-canggih ya.
0: Betul Kak.
1: Jadi kita foto pun itu udah enak banget gitu. Kita udah dimanjakan banget sama dengan alat gitu. Sedangkan dulu kita masih pakai film, uh, kita harus pakai feeling. Kita juga nggak mau film itu terbakar. Mungkin kata Bapak kita dulu, "Wah, jangan kesembarangan foto, nanti kebakar semua." Nah.
0: Oh, bisa gitu itu ya. Itu
1: dulu saya pernah
0: Waduh. Iya, waduh. karena
1: saya dulu pernah di pernah Pernah dibilang sama bapak saya sendiri seperti itu. Dan ternyata emang benar, terkadang memang kelise itu bisa terbakar. Sedangkan sekarang, untuk namanya foto gagal itu nggak ada. Jadi semua apa yang dijepret udah jadi. Sedangkan dulu harus dicuci dulu, draft dulu, baru bisa kita lihat fotonya. Sedangkan sekarang, kita lihat viewfinder di layar LCD, kita udah tahu apa yang akan jadi karyanya. Sedangkan dulu enggak apa yang kita lihat... ...yang ada di jendela bidik... ...ya itulah yang kita tahu... ...untuk terang gelapnya kita nggak tahu... ...sedangkan sekarang bisa... ...jadi kelebihan-kelebihan itulah... ...yang sekarang itu dipermudah... ...jadi seperti itu... ...apalagi sekarang sudah ada... ...namanya sistem Photoshop... ...terus editing yang lain... ...juga itu sangat-sangat membantu banget... ...jadi seperti itu...
0: Oh iya, benar sih Kak kalau solotus ya... ...mungkin kalau dulu... Mau foto di tempat gelap agak susah gitu ya kak. Karena mungkin gak bisa ngatur ISO dan semacamnya. <laughs> Sekarang udah tinggal diatur aja. Oke. Okay. Nah, uh, tadi kan kakak juga sempat mention nih kak. Perubahannya itu salah satunya di bidang aplikasi editing. Kayak Photoshop, Lightroom, dan lain-lain. Nah, dengan adanya aplikasi ini. Uh, gimana sih cara kakak dan teman-teman menyesuaikan adanya teknologi editing seperti ini kak?
1: Kita belajar aja sih ya. Belajar tentang... Balik lagi, kita itu untuk foto sendiri sebisa mungkin, seminimal mungkin editing. Jadi mungkin sebagian orang di profesinya masing-masing ada yang membutuhkan Photoshop untuk memperindah sebuah karya foto. Tapi juga ada yang betul-betul kita harus susun betul-betul dari cahaya, warna, terus aplikasi-aplikasi e, yang enggak ada di editing itu sendiri, sampai sebuah karya itu betul-betul bagus. Nah, itu pun kalau misalkan di tahap editing, itu cuma sekedar e, merubah sedikit aja, kayak misalkan terang gelapnya kontrasnya, atau cropping sedikit. Nah, jadi itu yang e, perlu diperdalam lagi untuk skill fotografi kita. Sedangkan untuk... Uh, kayak orang yang nggak mau ribet atau memang betul-betul uh, keterbatasan waktu ataupun keterbatasan dana kita untuk menyewa lain-lain bisa jadi Photoshop adalah jalannya jadi seperti itu
0: hmm, berarti balik lagi ke emang intentionnya ya kak semisal dia memang berorientasi pada betul. hasil mungkin dia lebih menggunakan Photoshop tapi kalau dia orientasinya Pada feeling apa yang dia rasain pas memotret kayak gitu mungkin dia lebih senang untuk uh, lebih sedikit menggunakan photoshopnya ya kak.
1: Betul, karena kalau misalkan di editing sendiri kalau misalkan terlalu banyak editing otomatis uh, resolusi visualnya itu akan menurun. Sedangkan kalau editingnya ke minimalis, minimal hasilnya itu pasti akan resolusinya tinggi jadi nggak ada banyak perubahan. Dan itu yang hmm. harus kita betul-betul pelajari banget gitu. Oke,
0: okay. nah Kak, uh, tadi kan kita juga udah bahas nih Kak, ada yang memang senang di depan Photoshop lama gitu mengedit, sampai mungkin fotonya jadi perfect menurut dia. Nah, aku pengen tanya pendapat hmm. Kak Eko pribadi nih Kak. Menurut Kakak, apakah editing yang spesifiknya teknik manipulasi ya Kak, itu termasuk ke dalam fotografi yeah. atau enggak, menurut Kak Eko?
1: Menurut saya pribadi... Sah-sah aja untuk melalui Photoshop, untuk memanipulasi foto tersebut selama foto itu e, menghasilkan karya yang ingin si fotografer itu sendiri ingin menyampaikan ke orang atau ke layak umum. Jadi terkadang emang membutuhkan itu. Itu juga masuk dalam... Fotografi karena fotografi juga nggak lepas dari hal-hal yang kayak editing itu sendiri ya. Jadi menurut aku sah-sah aja nggak ada larangan ataupun apa.
0: Oke okay, berarti uh, karya yang memang dihasilkan dari Photoshop itu juga tetap bisa dibilang fotografi ya Kak?
1: Betul, yang penting itu adalah hasil kita sendiri bukan ngambil dari Google.
0: Betul banget, <laughs>
1: intinya nah. adalah kita yang
0: memang terjemang langsung ya Kak buat foto. Oke, okay. nah kak kan fotografi ini tuh udah jadi hal yang umum banget ya semua orang tuh pasti tahu fotografi. Menurut kakak ada nggak sih stigma-stigma uh, dari masyarakat awam yang sebenarnya salah tentang fotografi kak?
1: Um, ada sih.
0: Oke okay, boleh dikasih. Mungkin bagi masyarakat
1: awam ada yang ada yang memandang fotografi itu para fotografernya itu sombong. Oh gitu kak. Iya.
0: Wow. Aku Semakin
1: Terkadang terkadang segini, saya pernah sharing waktu itu sama teman juga bahwasanya ...terkadang orang yang baru belajar foto dan hasilnya juga udah mulai bagus... ...terkadang dia malah lebih sombong daripada yang sudah profesional. Bahkan yang sudah profesional pun dia sangat rendah hati, uh, humble, dan lain-lain. Sedangkan uh, yang baru-baru ini yang untuk meranjak lebih lagi... Dia malah lebih kayak sombong dengan apa yang dia punya. Padahal dia belum belum tahu sepenuhnya sebetulnya apa sih gitu kan. semuanya seperti itu. Terus yang kedua adalah uh, alat fotografi itu semuanya mahal-mahal. Seperti kamera. Paling murah aja itu sekarang untuk yang baru mau terjun aja paling tidak itu 8 juta untuk kamera aja. Belum lensanya. Lensa sendiri itu bisa nyampe 7 sampai 10 juta, itu yang bagus. Bahkan nyampe ada yang harga ratusan juta. Terus untuk pendukungnya seperti kayak tripod, flash dan lain-lain, kita juga perlu perhitungkan. Makanya terkadang ada teman-teman saya sendiri yang terjun ke kayak fotografi di wedding. Wedding fotografi itu Banyak yang mengeluhkan bahwasanya mereka tidak dibayar dengan yang seharusnya, jadi di bawah betul-betul di bawah standar, atau bahkan pernah ada yang uh, cuma dibayar pakai nasi kotak doa, tapi sisi positifnya yang pertama kita bisa mengetahui sebetulnya orang itu seperti apa. Jadi bisa belajar dari situ. Untuk sisi fotografernya sendiri ya, pengalaman adalah hal yang paling penting. Jadi mungkin yang pertama asik otak. Tapi nanti semakin bagus karya visualnya mereka, gak menutup kemungkinan bisa bayarannya lebih mahal. Jadi seperti itu. Terus, signanya apa lagi ya? Nah, Kayak gak ada kerjaan, pagi-pagi bangun tidur, jam setengah lima udah berangkat kemana untuk melihat sunset. Mungkin orang-orang yang biasa ya hal itu hal yang apa ya, yang hal biasa aja. Padahal dengan kita melihat sunrise atau sunset kita bisa mensyukuri keagungan Tuhan yang menciptakan bumi, yang bisa menenggelamkan pagi, menimbulkan malam, dan yang lain-lain. Mungkin iya. itu aja sih, kap. menurut saya
0: iya uh, itu ya kak yang yang tadi nasi kotak tuh aku kaget juga ya kak padahal Gak, foto betul. tuh susah apalagi wedding ya kak itu kan banyak banget yang betul. harus difoto gitu di wedding hmm.
1: Hmm,
0: bener betul. banget sih kata kakak nanti semakin dia meningkat pasti harganya juga semakin naik ya kak karena ada kualitas ada iya. harga pastinya betul iya terus Uh, bener sih kak yang kakak bilang tuh tadi berangkat pagi-pagi cuman buat lihat sunrise itu kadang kalau orang gak ngerti feelnya itu mesti mikirnya aduh gabut banget jam segitu udah bangun dan keluar gitu ya kak padahal feelnya itu yang justru mahal ya kak
1: bener jadi banyak banget hal yang dilalui kayak misalkan landscape pagi-pagi siapa tahu di sana ketemu dengan mbok-mbok uh, yang jual Indomie ataupun apa kita bisa ngebantu keuangan mereka dengan membeli ya kan jadi kita juga membantu ya. orang lain untuk menghasilkan keuangan ataupun dengan betul-betul uh, menikmati mensyukuri bahwasanya saya sampai sekarang masih dikasih oksigen masih melihat sunrise masih dilihat keagungan yang diciptakan Dan kayak gitu kita bisa men bisa mengabadikan ini, -ini loh keagungan yang diberikan ke kita, yang harus kita syukuri sehari-hari, jadi seperti itu.
0: Oke, okay. nah Kak, uh, ngomongin soal effort ya Kak untuk ngambil foto, Kakak pernah nggak uh, ngambil foto itu huntingnya paling lama berapa jam Kak? Hunting Rekor paling
1: lama? <laughs> Rekor terlama itu satu harian pernah.
0: Satu harian tuh Kak, depan kamera.
1: Betul Aduh. <laughs> Itu pun memang betul-betul ada acara nah, Kadang acara Misalkan diundang di nikahan Atau acara-acara nah, Seperti kayak ulang tahun Bansang saudara Anniversary nah, Atau memang betul-betul hunting Hunting akbar gitu ya Dari pagi sampai malam Itu pasti jadi kayak gitu Sayang nah, sih tapi seneng gitu Ketemu teman-teman Berbagi cerita, nambah ilmu terkadang malah uh, dapat wawasan dari orang yang baru belajar. Jadi kita itu belajar nggak cuma sama orang yang pintar aja, hmm. tapi dengan orang yang masih baru pun kita bisa belajar. Oh, jadi seperti ini. Terkadang kita kan nggak tahu ilmu apa aja yang kurang untuk kita, sedangkan ilmu dia ada yang lebih. Jadi kayak gitu.
0: Oke, okay. terus kak, uh, kan pasti pengalaman kak Eko nih hunting udah banyak banget ya kak. Ada nggak kak hal-hal yang kakak nggak bisa lupa gitu? Mungkin di acara apa, terus ada kejadian ini, terus kakak gak bisa lupa sampai sekarang?
1: Um, pernah. Apa tuh kak? Saya dulu pernah menekuni foto -fotografi. dan Itu motonya di sekeliling perumahan komplek, itu pun menggunakan handphone. Hal yang nggak bisa lupa sampai sekarang itu dibilang orang gila sama satpam. Karena siang-siang itu ngendap-ngendap di uh, pinggir jalan yang ada rumputnya. Ngeluarin HP, foto. Sama jadi,
0: satpam komplek tuh ya gak? Gitu. <laughs> Betul. Ya ampun.
1: Jadi itu yang nggak bisa terlupakan. Dan banyak hal sih sebetulnya nggak bisa dilupakan.
0: Oke okay, berarti Seperti emang... uh, Setiap momen ada ceritanya segini? Ya, banyak
1: sih sebetulnya. Cuma itu momennya beda-beda ya, sih emang. Setiap perkumpulan pasti ada momen yang nggak bakal bisa terlupakan.
0: Oke. Okay. Iya bener banget sih Kak. Pasti banyak banget sih ceritanya kalau soal fotografi ya apalagi keliling-keliling gitu. Oke okay, ini Kak. Kalau dari Kak Eko, ada gak Kak pesan atau petuah gitu ya untuk para pendengar volume hari ini? yang sebenarnya menyukai fotografi tapi masih nggak pede nih kak atas kemampuan fotografinya
1: oke uh, ini apa ya sebenarnya bukan taran juga karena seri dengan siapa-siapa jadi jangan takut kita sama-sama belajar ya uh, saya belajar dan kalian pun bisa belajar jangan sampai takut jangan minder jangan sampai uh, kita tuh udah shoot duluan sebelum kita mencoba kita belum tahu bahkan orang yang Belum mengerti fotografi terkadang karyanya mereka lebih dari seorang fotografer yang sudah profesional sekalipun. Jadi jangan sampai menganggap diri kita itu nggak bisa apa-apa. Tanamkan kepada diri kita sendiri, saya bisa. Kalau misalnya belum, coba lagi. Belum, coba lagi. Sampai betul-betul memahami apa sih fotografi itu sendiri. Dan apa yang berubah dalam diri kita. Yang tadinya kita itu... kekanakan-kanakan, bisa menjadi dewasa, yang tadinya kita itu sombong, bisa jadi mau sendiri, yang tadinya keras kepala, bisa menjadi penyabar, dan kalian bisa menemukan hal itu di fotografi itu sendiri. Karena di fotografi itu sendiri, kita melatih kepekaan kita sendiri, kepekaan hati, kepekaan pikiran, dan mengenal banyak banget di dunia ini. Saya rasa itu.
0: Oke, berarti sebenarnya untuk... Uh, kita yang masih awal-awal itu justru nggak boleh minder ya kak. tapi ngelihat yang lebih profesional harus dijadikan acuan untuk kita bisa jadi seperti itu juga ya kak. dan belajar-belajar belajar. iya
1: betul benar. karena dia bisa kenapa kita nggak kan kayak gitu.
0: betul. oh ya kak untuk teman-teman nih kak mungkin yang ingin uh, reach out lensa nusantara atau mungkin ingin join gitu kak itu gimana sih kak caranya?
1: untuk join lensa nusantara itu yang pertama dia harus aktif ya. Untuk sesi onlinenya, pertama karena basic kita itu ada di aplikasi lain, jadi harus mempunyai lain. dan Instagram untuk hasil foto karyanya. Nah, kalau misalnya untuk mau ikut, mungkin nanti bisa uh, pada saat pembukaan open recruitment Nusantara biasanya diadakan 3-6 bulan sekali. Pasti akan di-share di Instagram. bahwasanya nanti ada pembukaan. Nah, kalian bisa ikuti persyaratan-persyaratannya yang jelas. Persyaratan utamanya itu usianya di atas 17 tahun, terus mempunyai kamera, entah itu kamera pocket, HP, DSLR, itu nggak masalah. Dan dia aktif di line dan Instagram, itu aja.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya uh, yang prosesnya nggak panjang ya, Kak, asal dia emang punya sesuatu untuk memotret, ada keinginan, dan pastinya nunggu uh, Lensan Nusantara ini open recruitment ya, Kak? Betul,
1: betul. Kita lebih senang kepada orang-orang atau member-member atau calon member yang betul-betul pengen belajar. Bukan orang yang sudah profesional yang masuk. Bahkan kita itu pengen yang belum tahu apa-apa. Ini loh uh, fotografi kita kenalin gitu dengan uh, pertemanan kita, dengan persaudaraan kita, dengan kekeluargaan kita. Karena di lensa nusandar sendiri mengedebankan kekeluargaan daripada foto. Foto itu... Nomor sekian. Yang penting, kalau kata Kak Bob itu, Kak Robertus itu, yang penting kita ngopi dulu. Masalah foto, belakangan. Pasti ada hasil, gitu.
0: Oke, okay, kental banget ya Kak, berarti kekeluargaannya. Iya. Oke, emm, Nggak kerasa banget nih Kak, kita ngobrol ternyata udah banyak banget dan udah panjang juga ya ternyata. Uh, makasih banget nih buat Kak Eko, buat Kak Robertus, buat Lensa Nusantara semuanya yang udah bersedia ngobrol bareng IDV hari ini. Aku personally seneng banget sih Kak, jujur. Jadi lebih tahu banyak tentang dunia fotografi. Awalnya kan cuma tahu di foto, Ini pas ngobrol sama Kak Eko, sama teman-teman jadi terbuka gitu wawasannya, Kak. Oke. Okay. Uh, once again, makasih ya, Kak Eko, atas waktunya. Semoga sukses selalu. Selamat uh, Insan Nusantara juga Amin. semoga tetap Amin. aktif dan menginspirasi para uh, fotografer-fotografer di Indonesia terutama, ya, Kak.
1: Amin. Amin. Begitu juga dengan IDF Jakarta, ya. Semoga meluas. Amin. Semoga langgang terus melebarkan sayapnya.
0: <laughs> Oke. Okay. Uh, terima kasih untuk kamu yang udah mendengarkan podcast episode ke-9 hari ini. Jangan lupa untuk ikutin terus Paulun di episode-episode selanjutnya di Spotify. Bye, have a good day.